0: Hej Erik här och välkomna till ett nytt avsnitt av Fornpodden. Och ni som lyssnar har sagt typ koll på vad det är för podd, handlar om forntiden. Och med mig här så har jag förstås Emma. Och eh, idag har vi ett lite specialavsnitt. För det här är inte ett helt vårt avsnitt utan vi har vår allra första gäst. Vill Emma presentera?
1: Absolut. Eh, vi har ja, fornpoddens första gäst, och inte vilken gäst som helst, utan det är då mannen, myten, legenden, öl, Marina, marinerkeologen Jim Hansson. Välkommen! Tacka, <här>
2: tackar. tackar. <här> Snygg i presentationen.
1: Men tack, jag har övat på den hela morgonen. Och eh, du är ju här för att eh, berätta lite om dels marinerkeologi, men också nya fantastiska ...nyheter och fynd. Och jag tror Erik, nu får du rätta mig om jag har fel... ...att det är första gången som vi pratar om den. Det
0: ska nog stämma. Mm. Och vi har pratat om massa olika typer av arkeologi. Vi får se om vi tar oss vatten i huvudet med det här. Men det ska nog gå bra.
1: Dags att djupdyka. Ja. Ska vi ta en liten lägesrunda då? Det här blir nytt för dig då Jim. Men vi kan ju börja med Erik. Erik, vad du för oss sen sist?
0: Det som jag har lagt mest tid sen sist är att jag har börjat spela Far Cry Primal igen, stenålders tv-spel. Jag och vår kollega Hugo hade en presentation om havet i tv-spel och då pratade jag om det om nu är jag fast igen. Jag har kört det för typ fyra år sedan. Det är inte helt korrekt men det är ändå rätt, rätt okej representation av mesolitikum. Sen så håller jag på att planerar. Jag ska prata om runor, jag ska åka till Norge. Men det som kanske är mest i klass med typiska Erik på hit är att jag råkade köpa ett svärd. Uh, ja. Vi
1: är helt galet. Uh, <laughs> råkade?
0: Ja, jag jag, hamnade, jag tror jag började med att jag kollar på fällknivar och sen så hittade jag bara roligare och roligare menyer. Och jag försöker rättfärdiga med att jag ska hugga slip på landet, men <laughs> ja,
1: det är om det. Så konstigt. <laughs> <laughs> du och Emma <laughs> Alltså jag har inte gjort, Jag känns inte som att jag har gjort speciellt mycket Jag förbereder mig för att jag ska gå på semester idag Så att jag, är, jag har nästan checkat ut Det ska bli så sjukt. Ska åka till Norrland ehm, Hänga med hundar ja.
0: Norrland och hundar, det känns liksom Väldigt Emma On par me ja.
1: mm.
0: Lite brända ben och grejer kanske
1: Förhoppningsvis. Ja. Eller, det kanske låter lite konstigt men ja. Ja. Ja.
2: Har du haft något Kul förr på sistone Ja, då var det full fart här med det vi ska prata om idag, med äpplet, ja. Vasa systerskepp. Det har varit mycket media och jobb inför och efter med det. Så att, men jag håller också på att checka ut, så jag sitter här i semesterkortan också. Så jag på måndag här börjar min semester. Skönt. Då, då ska vi inte prata för länge, <hör> så att du blir fast här.
0: Inga problem, det här är bara kul. <hör> 73 timmar timmars snitt.
1: <hör> Förhoppningsvis inte. Det lämnar vi åt att runa avsnitten. Ja. Men hör ni vad säger ni? Ska vi köra? En jingle på det. Vi kör.
0: Vi har en väldigt massa saker att prata om och gå igenom förstås. Men för att våra lyssnare ska förstå vem du är. Vem är du Jim?
2: Ja, jag är alltså marinarkolog här på eh, Statens maritima och Transporthistoriska museer. Men eh, min bakgrund är egentligen, jag har sportdykt i över 30 år. jag började sportdyka för över 30 år sedan. Och eh, allt var historieintresserad. gillade eh, historia eh, ända sedan jag var liten. Men sen när jag skulle gick ut nian så fick jag för mig att jag skulle bli kock. Så jag sökte in till kockskolan men hade för förrisiga betyg så jag kom inte in. Och då satt man av sykonsulenten och var i plan B då frågade hon. Jag hade ingen plan B. Och så fick man titta på några papper så jag, bara, jag orkar inte plugga. Så jag pekade på någonting. Och då blev det bygga anläggning. Så att jag jobbade som snickare sedan i 17 år. Och byggde om biblioteket i Södertörns högskola. Och sprang på Johan Rönby då som nu är vår professor. Så att Vi började söra lite i korridoren där och han eh, undrar om inte jag skulle börja plugga. Tackade nej först, men sen tänkte jag väl jag kan prova. Så jag hoppade på arkeologilinjen där på Södert Hörn, och sen blev det fyra år heltid på Södert Hörn, samtidigt som jag jobbade på bygge i, i heltid, fyra år. Och sen ringde Sjöhistoriska och sen, ja nu sitter jag här. <laughs> wow! <laughs> ja, lite, inte riktigt vad utstakade bana såg ut från början. Men det Tänk vad ett samtal med CEO kan göra. Ja, exakt! <laughs>
1: Ja. Där har vi en andmening till alla barn som lyssnar.
2: Ja. ja, men det går att vända. Alltså man kan börja plugga ganska sent, nu är det drygt 30, så här, men det gick ju bra det också. Mm.
0: Eh, håller du fortfarande på med snickeriprojekt eller har du lämnat det bakom det?
2: Nej, jag jag, på somrarna blir jag alltid några projekt ut på land eller man gör ja. någonting. Så, här, så det, jag tycker det är kul, det är ett jävligt kul yrke. Och sen har jag faktiskt haft väldigt stor nytta av det också i arkeologin. Man... Har mycket praktiskt tänkande och man kan ha större förståelse tror jag än eh, saker och ting som är exempelvis konstruktioner på botten. Eller att man har lättare att förstå vad det kan handla om eller hur det har suttit ihop och så vidare. Det, och sådana saker är jävligt svårt att plugga sig till. Eh, så att det, det är en bra erfarenhet att ha med sig. Så att, yrket i sig tycker jag är skitkul men sen nu jobbar jag egentligen med min hobby.
1: Det är fantastiskt.
2: Ja, faktiskt.
1: Mm. Härligt. Och du är ju här och gäster oss av en speciell anledning, får man väl säga. Och det är att vi ska prata om just äpplet och allting runt omkring det. Men det är kanske inte alla som har kollat på nyheterna, eller hört på radion, eller sett där. Så du kanske skulle vilja berätta hur det liksom började, alltihopa.
2: Mm, precis. Egentligen börjar hela resan med det här innan vi hittar äpplet här. Det var väl att vi. Fick ett stort forskningsprojekt som heter Den glömda flottan som drog igång här för tre år sedan. Och I och med det så har vi valt olika ställen där man har, flottan har ju sänkt sina gamla fartyg när det inte var värt att reparera dem. Och då har man använt dem i olika miljöer som utfyllnader i gamla stan, i kajer, eller fundament i gamla broar och så vidare. Men också som försvarsanläggningar. Och då är de här områdena som just Waxon där vi hittade äpplet. Ett stekat område, ett hotspot som finns också i Karlskrona. Även Sveaborg i Finland. Så att vi inledde dykningar där egentligen. Och det var i samband med egentligen, om man ska ta det lite kort, hur vi hittade äpplet. Då, så blir det, vi skulle byta ifrån att vara tillhört i till sjöhistoriska, marinarkeologienheten, då, till vårt nya museum, Vrak. Och tvätta bort en 50-60-årig marinarkeologisk historia. Alltså alla förknippar ju marinarkeologi med sjöhistoriska. Så ville vi göra något spännande och då visste vi att enligt arkiven att Vasas systerfartyg bör ha hamnat i något av sönden uppe i Vaxholm. Så vi inledde dykningarna där. Men <hör> man har ju sprängt och muddrat hållit på där i flera, ja, tre, över 300 år. Eh, så att, eh, vi hade väl inte några jätteförhoppningar att hitta några stora hela grejer utan kanske några spår över det här. Men, men som en rolig grej, en PR-grej liksom. Men då simmade vi in i två stycken fartyg. Eh, första dyker faktiskt, ett, ett av dem i alla fall. Som var ganska skrov helt stack upp en 6-7 meter. Och eh, det var otroligt kul och spännande då. Så det var varit ju världens grej. Väldigt kittlande i magen också. Fan, om vi hittar vasasysterfartyget första dagen. Liksom, det var lite för bra för att vara sant. Men eh, vi mm. hållit på där och stökade och tog prover och mottade och grejer. Men sen vi fick en känsla att det här är nog kanske Vasas systerfartyg. Men eh, när provsvaren kom på Dendrot, alltså Dendrokronologin, dateringarna. Så visade sig att de var huggna... Eh, vintern 46-47. Och det stämde inte överens med byggandet av Vasas systerfartyg som är 1629, 1632, 1634. Eh, men då började man ju här, lite skygglappar på att tänkte att ämen, det kanske är reparationer. <laughs> eh, och, men hur som helst, så, de ville ju släppa det här att vi skulle byta varumärket och allt det där. Så att det här liksom gick ut att vi hittade två stora rörelsefartyg dimensioner på många grejer var ju paritet med Vasa så det fanns liksom en viss känsla av att det kan ändå vara det. Men sen när det här gick ut så jag vet inte riktigt hur gick, vem som sa det faktiskt men det slapp ut i media i alla fall att det kanske vasa systerfartyg. Vi var ju inte säkra på det långt ifrån. Men det vart världens jävla drag. Alltså i media runt om i världen, Washington Post, New York Times och alla möjliga. Så det vart ju ett otroligt bra PR från att byta från sjöhistoriska till brak. Men vi kändes oss inte så jätte bekväma med det där. Fan, åh, de hittade vad så syster. var. Det ah, inte kanske inte riktigt än. <går> så att vi var där och tog nya prov där, och se om det var reparationer. Men sen eh, kom vi på en lite ny eh, taktik för att hitta bredden på fartygen. Alltså väldigt enkelt och basic som man kan undra. Att på lätten föll ner efter 30 år, hur märkligt. Men det gjorde det. Så vi mätte däcksbalkarna som vi fick fram skråformen väldigt bra. Och i arkiven så finns det egentligen bara längd och bredd. Och inom huden benämns bredden. Och då visste vi inte riktigt vad det är. Men det visade sig sen efter jämförelsevis med arkiven och måtten och ombord på Vasa att det är innanför bordläggningen På insidan av plankorna alltså. Och då fick vi fram väldigt bra mått. skrovprofiler på de här två vraken. Den ena var 880 och den andra 9 meter. Så de var ju alldeles för smala för att systerfartyg också. Och sen kom dateringen nummer två, så samma sak, vintern 46-47. Så det hela landade i att vi hittade två bortglömda fartyg. Den ena hette Apollo, och byggde Vismar och den andra Maria, byggd på Skeppsholmen. Två medelstora hulluxfartyg. Så det var varit en jättespännande story och nästan lika bra drag i media kring det. Utan en fråga. Faktiskt en följdfråga var det, sa syster, för det var ingen som brydde sig. Vi har kommit nya roliga rön och så, så det var jävligt kul.
0: Ja, jag vet inte, ska du... <kullad> Och när du säga att de var skråvhela. Det... Jag har hört någon marinarkolog prata om Disney-vrak. Alltså att på botten att de ser ut som på filmer nästan.
2: Ja, men exakt. var en kalanka-vrak eller ja. ett hinting en rackam är rödeskatt. Och okay, mm. typ så här, nästan så serierna hänger och dinglar. Och vissa vrak i Östersjön är ju nästan så. Alltså det är ju nästan mint condition på dem. Så att det är ett en fantastisk miljö att dyka. om ja, som var marinarkolog i Östersjön hade det ju denna drömmen alltså.
1: Det måste vara väldigt magiskt att se det.
2: Ja, jo det är det. Så att det, är, det är riktigt häftigt. Det finns ju andra exempel där det är som man kallar för där det står kopparchitten fortfarande i spisen liksom, från mitten av 1500-talet. Så det är ja, lite magiskt när man kommer ner upp första gången. Så där.
0: Och då är något annat hav så är i princip bara kitten som hade varit kvar? eller?
2: Ja, det, man, tänker, så man tänker sig stora fina vasar som är 97% intakt tror jag. Hade den sjunkit utanför Göteborg hade det inte varit någonting kvar mer än botten av de ballastenen. Så med det perspektivet så förstår man att eh, det är väldigt speciellt här. Och då var ju, när man har sprängt och muddrat också, tänkte man att då är det ytterligare ett par faktorer där som borde göra att de här fartygen var borta. På i här, men det var de inte. Men vi jobbade ju vidare där och eh, tyckte det var skitkul med de här två identifieringarna. Maria exempelvis så ett fartyg som Karl X seglar från Tyskland. När han skulle krönas och bli Karl den så det fanns spännande historier som liksom har glömts bort lite grann. Men vi har ju storhjälp av marinen där ute, det är ett skyddsområde fortfarande. Egentligen om man drar lite kort så är det, man flyttade ut de medeltida försvaret egentligen. Medeltida stadsmurarna höll ju inte riktigt måttet för de här stora skeppen med tungt artilleri som kom i början på 1500-talet. Så Gustav Vasa väljer efter noggranna rekommenseringar då som är låset till Stockholm. Så att 1548 finns ett brev där han beslutar att här ska vi bygga stenkister och så nämner man att man ska använda gamla skepp också. Och det är lite ballt, det 500 års kontinuitet nästan där. Det är lika hög sekretess idag. Så att det är liksom inloppet i Stockholm så därför behöver vi ha marin med oss. Men de är jättepå och tar här som en jättebra övning där vi lär dem fota i 3D, dokumentera arkeologiskt och sådär. Så att de får ut väldigt mycket av det. När jag började prata med så försökte jag väl liksom, ja men det är ju Vasas kan ju ligga och det är faktiskt era gamla fartyg faktiskt. Det är dags att ta reda på historien kring <laughs> dem, Snyggt. tycker vi. Ja. ja men exakt, och det jag tror det funkar de är jävligt taggade och det är kul. Men då hade de hjälpt till lite där och hittat en litet eko, alltså med några sonarer. Vi får inte se allt, förklarliga anledningar, men de berättade att man hade en position. Fick vi kika på det just den. det ekot och då insåg att det här var något annat, det var riktigt stort alltså. Så då fick vi möjlighet att åka ut och göra ett dyk på Lucia eh, 2021 och då när vi kom ner, jag och min kollega Patrik Höglund och så kom ner på botten bottena så är det, ja man kände på en gång, att ah, fan det här är ju något av dem. Vi visste ju inte vilket, att var först, det hade vi det inte men det var liksom en, skeppsidorna hade fallit ut lite grann men de var intakta med över och under man kikade ut genom kanonportarna. Det var ju så här, ja, men lite så point dröm tintin. <laughs> så det var otroligt roligt. Sen eh, fick vi möjlighet med ett större fartyg bara några månader senare och en hel vecka och börja undersöka det här. Då. Och då började vi också med mäta de här balkarna och ta prover och grejer och insåg då att det här är, hittar vi detaljer också som vi bara sett på Vasa som liksom skvallrar om. Att det här är ju samma skeppsbyggare som byggde alla de här fyra fartygen Som alltså Vasa, Äpplet, Kronan och Skepter. Det är samma serie som Gustav II Adolf beställer och det är samma skeppsbyggare som bygger dem. Och då som snickare så ser man detaljer att ja, men här är ju samma lösning, här är ju samma form. Det här är ju, måste ha samma hantverk eller samma konstruktör. Liksom. Så det var jävligt roligt att se det liksom, på botten. Och så går man och tittar på Vasa. Ja, vad fan, där är de där detaljerna. Liksom. Så det var jävligt kul. Så då förstod vi att det här, det här är något av dem. Sen vill mycket arkivforskning också titta på såklart vilka skepp det kan vara och hur breda de kan vara. Delar för den här var täckt av mycket sten. Man byggde stora stenpyramider på 1800-talet som man sedan sprängde och muddrade bort när ångfarten kom. Så liksom, det vill olika tekniker och lösningar och händelseflopp.
0: Men är de stenpyramiderna också en del av att man liksom... tycker fortifikation eller...
2: Ja, det ja. var ett form av försvar som man kunde ja. gå över det här sundet. Det finns bild på 1800-talet. Så man byggde det här någon, strax innan ja, 1840-talet och sånt där. Sen bara 25 år senare alltså, så tar man bort det. För då kommer ju nästa epok i skeppstekniska utvecklingen ångfarten och stora järnskrov. Så då var det för grunt där. Då var man liksom, man gick man inte gå förbi Vaxholms kastell. Som hela idén egentligen var att täppa till sund. Lotsa in all trafik och ett eventuellt anfall mot Vaxhånskastell. Och då var de här stora fartygen för stora så var man tvungen att spränga muddrar här. Så att det ständiga förändringar där. För det hände mycket i de här områdena. Men så då, vi tog i prover på det här också. Sågade Dendro och eh, tog våra mått. Och gjorde de samma rekonstruktioner och kom fram till att den största bredden är 12,50 och det var otroligt kul för att äpplet ska vara mellan 12 12 och 50, och 60. Så när man sitter och ritar med blyet så är nästan blyertsrudden 10 cm. Så det var nästan bullseye på äpplets bredd. Och så hade vi detaljerna. Och sen kom ju dendroproven också som var helt klockrena faktiskt. Så vi fick att de var huggna vården 1627. Och det är då äpplets kölsträcks också. Och så hade de samma referenskurvor, alltså samma staplar som bara Vasa hade haft. Hitels Och det visar sig sen då att det kom från en liten ö Västra Mela, nära Västerås Ängsö. Och där bodde en dam som heter Britta Båt som säljer ek till flottan mellan 1620 och 1629. Och då vet vi att man gör en besiktning 1626 när man har börjat kölsträcka Vasa och eh, amiralerna går där med skeppsbyggarna och frågar hur mycket ek har vi kvar? Och då säger skeppsbyggarna att man gör en inventering att vi har nästan i princip till att bygga ett stort fartyg till. Och det är Britta Båts ek. Så att det är liksom bara två skepp i den svenska flottan som vi känner till som är byggda från den här perioden med Britta Båts ek. Och det är Äpplet och Vasan. Så det var så jävla många pusselbitar som bara föll på plats nästan samtidigt. Så det, liksom, det här är extremt sällan det händer.
0: Och bara det fantastiska med att hon he hette just Båt i efternamn.
2: Mm, ja, det, det, så det vet jag vet att man får själva om man säger Båt och Vasan med skepp. Det är
1: nästan påhittat.
2: Ja, Ja, det låter som att man sitter och skarvar här, men det var så lågt låg till i alla fall. Mm. Så det var jävligt otroligt kul. Liksom, alla de här prylarna, den arkeologiska dokumentationen, man hittar skeppsbyggarens detaljer, bredden, dateringen. Och sen ska man ju hamnat där upp också, så att liksom, ja, det var...
1: Allting väldigt... stämde. Ja. Och det här gick ju ut till allmänheten, var det september förra året som den här nyheten släpptes fram? Ja, oktober va? var det. oktober, ja, var. oktober
2: tror jag mm. det var. Ja, det var, undrar inte det, ett av de största mediegenomslag alltså den här myndigheten har haft. Mm. Det var, jag tror var 2200 artiklar internationellt. Ja. Så det var liksom från, var någon som sa det? Från Jakarta till Alaska typ.
1: Mm. Så det,
2: var, det spreds över hela världen.
1: En fantastisk nyhet.
2: Ja, det var det. Så det var jävligt kul. Och det är ju roligt också att man har kopplingen då med Vasamuseet när vi har öppnat ett nytt, mindre museet strax bredvid av Vrak så det var ju lite diskussioner hur ska ni kunna konkurrera med Vasa men vi ska inte konkurrera, vi ska komplettera och mindre än ett år efter öppning så hittar vi Vasas systerfartyg mm. och sen kan liksom börja diskutera Vasas instabilitet konstruktionslösningar konstru på allvar när man har skepp nummer två som ligger, de ligger faktiskt bredvid varandra på Blasieholmen då och byggs ju samtidigt under nästan ett år det är liksom, nästan lite för bra för att vara sant
1: Helt fantastiskt. Mm. Ja, det
0: är, på Vasamuseet så har de en någon sån modell över Blaseholmen när Vasa byggs. Och då ser man väl hur äpplet är på gång till och med i själva modellen. Mm, så det är ju närvarande i den historia som finns redan. Och mm. så, som sagt som du säger, att komplettera.
2: Ja visst. Ja. Och det är också kul då, att man har lite extra hantverksintresse. Det är ju att det är det heter det, Henrik Hyberson som får beställningar av Gustav II Adolf. Skeppsbyggare från Holland. Eh, han dör mitt i bygget av Vasa. Eh, och Henrik eh, eller Hein Jakobsson, hans andra man, tar över. Och han färdigställer Vasa och sen bygger de andra tre. Men det vi sen ser det är att han breddar äpplet redan innan Vasa är sjösatt. Så han inser och påstår i ett rättegångsprotokoll att han försöker även bredda Vasa. Men det var, hon var lite för långt gången så det gick liksom inte att göra det. Men att han har sett att det här ser inte så bra ut redan hon, alltså innan hon sjösätts. Och så breddar man då äpplet med en dryg meter. Och sen vet vi, visste vi då inte riktigt vad är det är mer man ändrar på. Är det form, höjd, bredd visste vi ungefär då. hade vi liksom indikationer på. men Så att när Vasa förliser då är redan äpplet klar i princip. Det är också ganska spännande. Många tror att det är klart man ändrade äpplet för då visste man hur det gick. Men nej, så var det inte utan han såg faktiskt redan då. Och det är häftigt. Och sen ska man lägga till att de här skeppsbyggarna, holländska skeppsbyggare var ju nästan världsledande tillsammans med engelska då under den här perioden. De var ju stor makt. Men de själva byggde inte så här stora skepp i sin egen flotta. Men här fick ju Gustav Adolf de här idéerna, det är egentligen han som driver på det här. Och det är ju form av propagandaskepp, skrytfartyg som sen inte blev så jävla bra.
0: Så, men det är alltså mer gussar än inte att de här nederländska skeppsbyggarna Experimenterar med andras flotter Innan de vågar göra med sina egna flotter
2: Nej det är nog ingenting vi känner till Nej. Utan snarare eh, försöker de lösa Någonting som eh, är svårlöst okay.
1: Någon har man, en idé
2: Ja men exakt, mm. det, här, det här blir bra Och så ska man lösa det, mm. och det där, De hade ju inga ritningar på den tiden Och man byggde på erfarenhet och Nu fanns ju inte den erfarenheten att bygga så här. Tvådäckar har man ju byggt på 15 talet men inte med det här enhetsbestyckade då. Eh, artilleriet. Och det, det var det som också var nytt, att man skulle ha 24-pundiga på nederdäck, stora tunga kanoner. Det var vanligt, men hade man lite lättare på övredäck, men nu skulle man ha lika tunga övre. Mm. Försöker man mixa och experimentera också med kanoner, så man, man gjuter ju en lättare variant av de här 24-pundiga, som man antagligen försöker kompensera den högre... Eh, vikten som blir högt upp i skrov. Då. Men det verkar som att det är bara äpplet och vasa som vi känner till i skeppslisterna som man hade en enhetsbestyckning. Men det var efter 1632 så slutade man det på äpplet också. Så att det var en idé som inte funkade. Så att det är en trial and error period helt enkelt.
0: Kom bara på innan vi går vidare längre. Dendrokronologi som nämns. Mm. Årsringsanalys. Mm. Hur funkar det? Kan du förklara det på ett enkelt sätt?
2: Eh, Dendrokronologi Dendro betyder träd jag, på grekiska Allting kommer från Grekland Känns det som eh, Är vi min sambo? <laughs> <laughs> eh, nej men eh, det, eh, det innebär att Dendro det, Att man sågar prover Det kan vara boläggning, eller däcksbalkar Eller vad det nu är, stockar i en brygga eller någonting det man tittar på är sammansättningen av ringarna alltså avstånden mellan årsringarna. Och det bygger på, är det bra växtår, ja, då är det gläst mellan ringarna. Är det dåligt växtår, då är det ju, eh, smalare mellan, eller mindre avstånd mellan ringarna. Och då tittar man i kyrkoböcker på hur vädret har sett ut. Man har referenser från kyrkor, slott, herrgårdar. Så man bygger upp referenskurvor. Det som är fina i det här är, det är ju att alla träd har som ett eget tumavtryck, precis som vi människor har. Så att får man en bra träff och det råkar ha barken kvar till och med där yxan liksom högg, där trädet dog så att säga, då har du sista årsringen och då får man också när på året oftast och dessutom proveniensen var någonstans det kommer ifrån. För då kan man placera in det här DNA-staplarna som det nästan ser ut som i en referenskurva och hittar man då rätt, då placerar man och då får man att ja men här är huggen, de här årsringarna slutar här och då är det på våren 1627 exempelvis i Västra Melar och då har man arkiven, då är Västra Mela nere, Britta Båts lilla ö, ängsö där hon bodde på slottet. Där. Så att det, är liksom, det är en otroligt häftig metod. Men det är inte alltid man får hela vägen ut i barken, ska jag säga. Det är ofta, ja, men när man hugger, det är inte runda stockar som sitter i skeppen, utan man har ju huggit bort många trer, årsringar. Då. Så att ibland blir det att det daterar till efter 1642, då kanske saknas 20, 25, 30 årsringar, det vet man inte riktigt. Men det blir, ger ändå en bra vägledning ofta. Och
0: att då när man har det relativt komplett att det blir mer noggrant än kol-14 som väl annars är den kända metoden speciellt i populärkulturen?
2: Absolut, och det, den är jättebra men det, det är oftast bättre om man är längre tillbaka i tiden. När vi eh, tar C14 och är talet 1600-tal då kan du diffa på ett par hundra år då kan man liksom vara uppe och nosa nästan på 1900-talet. Okay. Man får ju ofta en hyfsad indikation så här ändå men det blir mycket, mycket grövre än, än ett ändå. Mm. Sen finns det ju såklart, det kan ju komma dendroprover från skepp som kanske kommer från andra delar av världen där vi inte har referenser, som exempel i Ryssland. Där vi har ju inga koll på det. De kurvorna, och då vet man inte, då får man ingen datering överhuvudtaget. Så att det inte är helt hundra, men den häftiga metoden häftig metod funkar. Mm.
1: Ja, men som du har hintat om lite innan här tidigare så var ju då lite nyhetsspridning när, vi släppte, eller när ni släppte nyheten i oktober förra året. Men sen så har vi ju faktiskt eh, har ju kommit ut nya nyheter för inte alls speciellt länge sedan. Eh, och det har ju beskrivits som nya fascinerande fynd. Eh, så vill du berätta lite om det?
2: Absolut. Vi hade ett, ett, en presskonferens, faktiskt samma studie där vi sitter idag. Eh, det var ju förra onsdagen tror jag, det en vecka sedan ungefär, eh, är det väl? Ja, vimsoppdagen här innan semestern. Det. Ja. <laughs> Nej, men det var, vi var ju dök för två månader sedan igen. Vi var ute med försvaret igen och deras fina fartyg HMS Furusund eh, Och skulle göra en modell över vraket för målsättningen. Att vi skulle filma och fota för att göra en, en modell som vi sedan kan återskapa skråprofiler och rekonstruera eh, skeppets struktur och sedan göra jämförelse med Vasa då. Men vi hade lite indikationer, vi hade tydlig, tyckte vi hade sett ganska stora nere nedanför akten där det fallit ut massa timmar. Så vi skulle också vilja få koll på de konstruktionstimmarna för att se, vi hade ju bredden på fartygen nu. Nu vill vi också se hur såg akten ut, akterspegeln, hur, var den högre eller lägre? Eller? Vi hade ju lite fundering på att man kanske borde ha sänkt äpplet. Men eh, första dyket där då, när vi hoppar ner, det var också jag på Patrik igen. Vi är alltid först på bollen. Eh, när vi kommer ner jävligt djupt och hittar de här konstruktionstimmarna. Så eh, simmar vi runt där i Bäckmörket. Det var bara två meter sikt. Men det kändes jävligt kul att se att, vad fan, här ligger de här. Det här kommer jag kunna liksom, rita det upp och få till en bra rekonstruktion utav dem. Men i det här, alltså, i så alltså, helt plötsligt mellan balkarna, alltså, det var det verkligen, vad fan är det där? Då ligger stort jättestor lejonhuvud med gapet öppet- och bara tittar rätt uppåt. <går> så det var ju så här... Vad <går> Nej, det var en helt sanslös upplevelse. Och som sagt, man har dykt... Ja, 2000 000 dyken som har på i 30 år, men aldrig hade förväntat mig det där. Så det var ju otroligt kul. Och sen visade sig sen- att det ligger flera skulpturer runt omkring. Då. Och äppet är ju medvetet sänkt- efter 30 år tjänst. Och vi har ju dykt på många av de här- utkänta skeppen, men aldrig hittat skulpturer- och hela... Idén kring det här med att man sänker skeppen Jag trodde vi att man plockar bort värdefulla saker, bland annat skulpturerna. Då. Men icke så Så där låg de. Och sen, vi fortsatte med den här 3 d och hittade fler skulpturer, men där nere i akten då, det, det ligger hela riksvapnet, alltså Sveriges riksvapen. Det, så det, det här lejonhuvudet visar sig, det är ett stort lejon som är nästan två meter högt, eller två meter långt blir det. Och sen på andra sidan så ligger nästa lejon. Och sen ligger en massa krusiduller, volutor och friser i snygga ornamentik runt omkring. Så att, ja, det där var ju... Bland det häftigaste dyka jag faktiskt har gjort. Det var så oväntat, men så jävla häftig upplevelse. Och sen kommer det här med nyheterna nu så inser vi att... Det här är ju liksom bredden, förändringar i konstruktionen, utvecklingen skeppen. Så är det här nästa referensmaterial vi har saknat. Vi har Vasa, men nu har vi faktiskt det andra skeppet som också har en skulpturprakt- ett bildspråk eh, som gör att man kan börja diskutera den här, liksom Gustav II Adolfs eh, propaganda. Han lanserar sig själv som lejonat från Norden och har högdragna idéer om att sig ut i Europa. Och, ja, landet skulle bli större helt enkelt. Då är ju här i allra högsta grad en del i hela den här proceduren. Så de här skulpturerna betyder otroligt mycket. Inte bara att man häftar hitta och se. Så att de kan ju ge oss en väldigt mycket ny info. Och vi hittade dessutom, eller vi, ja, det var faktiskt en av försvarsdykare som hittade en, en figur och kom upp och såg som en volleybollspelare. Vi börjar garva Kikar på lite bilder sen och filmen det så det visar sig att det är en, en stor figur som är en och en halv meter lång ungefär som håller ett stort klot för huvudet. Som vi är ganska säkra på, eller rätt säkra på, är Atlas, den grekiska titanen. Den ligger på en placering i fartyget, ungefär där akten och baborsidan börjar, alltså i hörnan. Och tittar man på Vasa, vad har Vasa där på samma ställe? Jo, det är Hercules, en grekisk hjälte, och de där ingår i samma myt. Det är skithäftigt, det här är, det här är bara en teori än så länge, men det känns som att det är en röd tråd, att de är medvetet placerade på varsitt skepp. I myten så lurar Hercules Atlas att, du jag kan hålla i världsarv, allt ett... Om du kan sno tre gyllenepplen av nymferna, vilket han gör. Så han kommer tillbaka med de här så blir han lurad. och får han hålla det här världsalltet. Och Herkles tar äpplena. Men nu kan man undra, varför sitter Atlas som snodde äpplena på äpplet och Herkles på Vasan? Vi har ingen aning om hur det där är, men det är otroligt triggande att kika på det här i det perspektivet. Att ett flera tusen år gammal myt är på två skepp på 1600-talet med en kung som har stora planer med sig själv och Sverige. Så att det här. Det här var det är bland annat det roligaste att faktiskt vara med om.
0: Ja, och att just referens mot Vasa här. Att jag själv, mina marina, min kunskap om Marina termer är snäppet under allmän bildning tror jag. Så akterspegel det är baksidan av skeppet, och för de som har varit på vasa att baksidan när man ser alla, alla de här konstverken. Och som ser riksvapnet. att det är motsvarande som du pratar om här då. Absolut. Och det där rodet sitter samma. också, man ska ja. säga. liksom Längst
2: bak på båten helt enkelt. Båten, säger jag nu. Skeppet.
1: <laughs> aj, aj, aj. <laughs> ja.
2: Ja. Nej, men det är, ja, precis. Det blir lite nördigt när man pratar ibland här med konstruktioner och lösningar och skeppstermer som ingen jävel fattar. Men i det stora hela sen så får vi ihop allt det här med de här skulpturerna. Och sen de här stora timmarna vi hittar också i akterna, i konstruktionen. Det visar sig att hon är en dryg meter bredare även i akten då. Men sen visar det sig att hela arctic alltså hela vägen upp, verkar vara ungefär två meter högre än Vasa. Vilket också var extremt förvånande. Så att när man har lägger de här rekonstruktionerna bredvid varandra så ser Vasa helt plötsligt ganska liten ut. <laughs> eh, och jag har att det där, jag vet inte fan många gånger jag tänkte det här kan inte vara möjligt. Men ja, det var det är. Man kan inte dyka ner och såga av hur den bara för att det ska stämma, men bild man har. Men, så att det, det var också jättekul. Och det visar sig att det här riksvapnet det är ju som en stor tavla man tänker med de här två lejonen som håller någonting emellan och vi har en skulptur som ligger bredvid detta lejonen som med största sannolikhet faktiskt är just äpplet. Så att de här lejonen har förmodligen hållit i riksäpplet. Och så är Sveriges riksvapen under då med hur det ser ut. då Det ser ju likadant ut idag egentligen. Och den här stora tavlan är en dryg meter bredare och en meter högre än Vasas. Så att allting är lite större på äpplet. Så att alla de här måtten vi ligger nu både i 3D-modellen och ner på botten som man kanske kändes lite knasiga, ja, men det stämmer. Så att det liksom, vi börjar närma oss nu och förstå hur äpplet faktiskt eh, kan ha sett ut. Och sen hur man löser det här med bredd- och längdförhållanden. Vilket är otroligt kul.
0: Och du sa också det där riksäpplet och då är vi inne på att det är inte frukten äpple som är grunden till det här skeppet.
2: Nej, jag får, många är fler som har kommenterat, vilket töntigt tråkigt namn, varför har man det på ett stort mäktigt krigsskepp? Men eh, det handlar egentligen om att det är riksregalierna, alltså det är fem riksregalier som ingår i kungens eller drottningens, eh, vad ska jag säga, ja, det är kronan på huvudet, spiran i handen, svärdet nyckeln, och sen är det, heter det ett gyllene guldäpple. Och det är liksom, gyllene symboliserar ju jordklotet i världen liksom egentligen. Så att det, är, det är bara de största, tyngsta skeppen som får de här namnen. Så tittar man i det perspektivet så är det de coolaste skeppen som får de här riksregalen. Så, så det är de...
1: inte ett töntigt namn egentligen? Nej,
2: det är inte, inte på väg någon fruktstund eller någonting. Och sen att just
0: det är då de Tuffa skeppen som får de här namnen. Att mm. De här namnen har då återanvänts. Så jag kommer ihåg när nyheten kom för ja, det snart ett halvår sedan. Första omgången med äpplet. Hur direkt i Facebook-kommentarerna började folk skriva. Men hittade ju äpplet för länge sedan. Men då är det då <laughs> skeppet som heter
2: Riksäpplet. Ja, det är generationen senare som ligger vid Dalar Gans som sjönk där i en storm. Så, nej, och det där är ju också jävligt rörigt ibland när man ska titta i arkiv. Och vilket braker eller skepp vi faktiskt tittar på. För ibland finns det gamla krona och nya kronan. Gamla skepter och nya skepp med samma skeppslista. Tittar man på separata brev sen då måste man verkligen veta vilket skepp man faktiskt läser om. Så det, de har inte haft så stor fantasiflottan där.
1: Men det känns också som en väldigt bra bild när man kan beskriva arkeologi som detektivarbete. För det är ju verkligen det. Det känns som att det är lägga ihop alla de här pusselbitarna. Mm. Eh, och att det är inte är så jäkla enkelt.
2: Nej, det är skitsvårt. Man vet ju att det blir ju ganska stora eh, mediala grejer ofta kring det och då vill man, det måste fan rätt. Så man vill inte komma sen efteråt bara... Eh. Det var fel ja, precis. Och det, man kan väl, ja, men som i det här fallet med Apollo och Maria är ju ganska bra exempel på tycker jag när arkeologin egentligen får tala, att först i början alla trodde att det var Vasasysterfartyg kanske vi lite grann inledningsvis också eh, sen faktiskt jobba vidare och sen får vi fram nya resultat och då visar man ju att det är en process arkeologi, det är precis som en polisutredning det tillkommer nya fynd eller eh, någonting, att man hittar något nytt på en brottsplats, eller ja då måste man ju revidera och mm. tänka om och tolka. Och det är precis det, det handlar om också. Så det är verkligen samma sak som en detektiv egentligen. Så att vi håller på mycket med sjöpoliser och kustbevakningar Öva med dem och de är ju väldigt intresserade av hur vi dokumenterar. Så vi gör ju egentligen samma jobb. Fast vi håller på med gamla trepinnas med flera hundra gamla. De kanske håller på med en brottsplats då som är mindre kul att dyka på.
0: Mm. På, där du sa om att det var ett eh, samma skeppsbyggare då, Hein Jakobsson. Och eh, de här skulpturerna, ser man hur de hänger ihop med Vasa på något sätt? Ja, så vi,
2: vi, vi har ju egentligen, nu har vi de här bilderna på de här lejonen och eh, 3 d där vi har vissa partier av eh, rakplatsen där, där man ser de här skulpturerna. Men jag tycker att man på lejon, de, de ser inte ut att vara riktigt samma form. Alltså det ser ut att vara en annan eh, skulptör eller en bildhuggare. Men det där vet vi inte riktigt än. Mm. Men vi vet att Vasa har ju olika, de har ju så här maskaron, alltså lejonhuven på kanonportarna. Där finns det lite olika varianter som man tror är olika bildhuggar helt enkelt. Och det är ju inte så konstigt om man håller på med två jätteskepp samtidigt på en skeppsgård. Det är många yrkeskubbar som jobbar där så att det är klart att en bildhuggare kan nog inte lösa allt det där själv. Så att det är faktiskt väldigt spännande att man ser bildspråket och sen också formen, det konstnärliga liksom. Det är skitspännande.
0: Ja, jag blev jätteglad över den här kopplingen till mytologi. Jag hade ju, min, min första podd var ju mytologipodden. Så nu känner jag, hör det här, i min gamla poddkompis då? Mm. Nu är mytologi här också.
2: <laughs> ja, men det, det är inte bara den grekiska. Det finns ju romerska det är mytologier på Vasa och i den jötiska 1600-talsmytologin och nordisk mytologi. Så det liksom missmarsar allt möjligt, men det är ju en form av språk. Alltså det, det, det är ett budskap. Från stora mäktiga kung Gustav II Adolf för den nya stora tuffa Sverige. Ut mot Europa. Och fienden då. Så att det är liksom, de har en betydelse och det är jävligt spännande att försöka förstå det. För det är, riktigt där är vi ju inte än.
1: Och jag tänkte, du nämnde det i förbifarten lite hastigast här. Att äpplet då är ändå, vad sa du, hur många meter högre än Vasa?
2: Ja, vi ungefär. tror att det är ungefär två meter.
1: För det är ju ganska intressant när man... Det känns som att i folkmun när folk pratar om Vasa så säger de alltid att ja, men det var för smal och för hög för mm. sitt bäst bästa och det var därför det gick så dåligt och sådär. Eh, och vad skulle du säga att de här fynden liksom gör för Vasas forskning?
2: Det gör ju mycket och det, precis den bilden hade man väl själv. Att vi, hade, vi visste ju om eh, dels vid arkiven att äpplebörra blivit bredare. Sen de första dykningarna visade att åtminstone mitt på skeppet så är hon bredare. Mm. Sen visste vi inte riktigt formen men det visade sig att hon verkar ju vara en meter bredare överlag. Och då hade väl vi en föreställning om att gör man den breda så gör man kanske en lite lägre. För att få en lägre tyngdpunkt, men tydligen inte. Så att det är otroligt spännande. Och det är ju liksom... Får vi fram riktigt bra material utifrån de här 3D-modellerna kan återskapa skråformen. Kanske man kan göra artificiella stabilitetstester någonting på Apple. Skulle vi jävla kul att se hur hon kan ha betett sig i sjön mm. jämfört med Vasa då. Det vet vi att hon inte betedde sig speciellt bra i sjön. Men det gjorde tydligen inte äpplet heller. Det vi ser sen... Visst, hon är ju i flottan 30 år i tjänst. Men man används inte speciellt mycket. Hmm. Så vi vet ju inte om den här lösningen- som han försökte göra- liksom bara genom att syfta och titta- med prov och bredda lite här. och gör lite högre. Verkar inte ha funkat riktigt. Mm. Patrik hittade nu ett arkiv- där det har gått lite rykten om- att man hade kanonkuler i som balast. Så när Sverige går in i 30 årskriget 1630- så i maj så laborerar man med över 1500 stora jättekanonkuler. 48 pund och 96 pund, jag tror, det är liksom stora medicinbollar i princip. Som man försöker lasta in i äpplet. Och sen skeppar man en väg några månader senare tusen man. ner till kontinenten och vi entrar det 30-åriga kriget. Där måste ju också vara någonting, tror vi, att man har laborerat med. Ballasten, tyngdpunkt, stabilitet. Det som vi ser, varför vi tror att hon inte eh, kanske blev så bra heller, det är att det här, nu är det största skeppet som förmodligen fanns i Östersjön. Äpplet då. Det är liksom ett jättestort skepp. Eh, men det är inte det. och det, ja, just det, det, är helt nytt också. Mm. Eh, men det är inte det kungen väljer när han seglar ner. Han väljer ett äldre, lite mindre skepp. Och det tyder ju på att
1: någonting, någonting <laughs> är
2: lite skumt. Att den kanske var en trög segla, sen seglar dåligt helt enkelt.
0: Men du sa tusen
2: människor ombord. Hur många borde vara ombord på Äpplet? Alltså vad är det tänkt för? Ja, det är väl, då är det ju en trupptransport. Så att det är ju extremt mycket folk där. Men annars är vi par 300 kanske Med knäktar och, och sjömän. Så när det är tusen då är det lite värre tunnelbanan? Ja, alltså det är nästan japansk tunnelbana. måste ha varit. stått och sovit. Alltså det måste vara helt sjukt trångt där. Ja, och hoppas att det inte gungar för mycket. Ja, exakt. Ja. Det kanske du gjorde. Då mådde vi inte tala så bra. Nej. Nej. Jag är glad att jag... Slipper den typen av ja.
1: arbetsmiljö.
2: Mm. Ja, det är också det är spännande att se liksom att det, skepp nummer två... Ja, det flöt, men det blev inte superbra heller. Eh, verkar som. Sen när den används den ju inte supermycket heller. Hon är med året efter gör man en liknande insats... Då med trupptransporter och förnöderheter. Och... Men det är lite kul. För då när man kommer ner 1631, år, alltså året efter... Gör samma resa man lämnar eldsnabben i Stockholms skärgård... Med flera, massor med hela flottan i princip... Så seglar man älskar ner till Ryggen. När man kommer fram till Ryggen så står Karl Karlsson Gyllenhjälm där. Och kungen då hade övervintrat nere i Tyskland. Med sig hade man drottning Maria några som ville hälsa på kungen. Men när man kommer fram då till Ryggen, äpplet ibland, så är drottningen borta med sitt skepp. Så det också hittade vi sen i arkiven att skeppet försvann i en svår och ond storm. Och det var dimma och hejå. Så äpplet och tre andra fartyg får i uppdrag att leta efter drottningen helt enkelt. Så halvbrorsan Carl karlsson och måste ha rätt så byggs i sina stolar. Vad fan är drottningen? <laughs> det är typisk jobbig Ja, det blir nog lite tryckt och stelt där. Men eh, fyra dagar senare så hittar man henne och skeppet på Öland. Så de hade tagit sig dit och, i skydd då. Så hon var i välbehållen och allt det där. Så att, eh, hade det... de tagit det bättre beslutet egentligen? I det här dåliga vädret. Ja, de andra har väl kommit fram men har och Det hände ju att de liksom försvann ut och man kanske rider i stormen. Och, men de tog väl skydd. du vet man inte om drottningen bestämde. Kanske mådde dåligt. men vet ju, Det har vi ingen aning om. Men det som är lite kul där, när äpplet kommer till och ska plocka upp. Med de andra skeppen, drottningen. Så rymmer en båtsman som heter Erik Kabyssrottan. Kallas han för. Jag också hittat Argivre. Det är jävligt roligt för han är återfallsförbrytare som tidigare snott om vadmanskjorta av någon båtsmanskompis. Nu har han snott någon kopparkittel och i iväg och försökt rymma på ölan men de hinner fatta fattan och fiskar upp han. Får dödsstraff. Oj! Ja, det var inga straffrabatter där. Yes. Nu vet vi inte om de verkställdes men det är ganska häftigt då att man har drottningen och kabysrottan i samma händelse egentligen. Mm. Jag kan, jag kan känna en viss respekt för någon som heter Erik som är, gillar
0: valmålskläder mm. Är det du? Det är det, ja, precis. Fan, är du som kan det jag, jag klarade mig. Oväntad vampyrstory. Ja, exakt.
2: Ja, men det är kul. Alltså, då har vi liksom hittat lite grejer. Och det här är ju några grejer vi har hittat om äpplet, men det där är ju liksom en ganska omfattande jobb att gå igenom arkiven och se om vi hittar något mer spännande, vilket vi hoppas. Men sen säger en av de här kända amiralerna, Flemming, att um, de här stora skeppen är, ligger mest och ser sirat ut- vilket menas med att de ligger mest och ser snygga ut, i kaj. Man använder inte dem speciellt ofta. Utan det, är, det är verkligen propagandafartyg. Snyggt i stadsbilden. Liksom. Med förmodligen svindyr att hålla i ordning på. Mycket folk krävdes, svårseglade. det är Och då är det, När man byggt de här kronorna och som förvisso blir lite bättre- efter det, när kungarna dött också, så bygger man inte så här stora fartyg på 20-25 år. Utan då bygger man de här medelstora. Så att Apollo och Maria, om vi ska se ihop det lite grann, är faktiskt en direkt effekt av de här fyra, inte speciellt bra skeppen. Så då bygger man de här medelstora fartyg som sen är med i slaget i femen och, och så vidare, där inte de stora skeppen är med. Så det är väldigt spännande, liksom man, man kan se utvecklingen också. Och re, resultaten och verkligheten, det är ju arkeologin. Det är det som ligger på botten. Så löste man det. Så såg det ut. Bra,
1: Vä väldigt häftigt.
2: Oh. Arkelig är häftigt. Visst är du det?
0: <laughs> Nej, men för då ligger äpplet och är fint i hamnen. Vad händer sen?
2: Ja, under ganska många år så är hon med i alltså bestryckningslistor och planeras för användas. Men verkar inte användas. Hon är med 1645 i en sjötåg som sen blir i freden eh, 1645. Och så vänder man tillbaka hemåt. Sen verkar de inte använda speciellt mycket vad vi vet. Att de ligger nog mest för kaj. Och sen är det 1658 gör man en besiktning. Och det är en otroligt besiktning som finns på flera sidor. Där man faktiskt går igenom i princip varenda timmer. Eh, och petar på med knivar och säger att den här rutten. Eh, Steven är knäckt. Eh, den här balken är rutten. Och de numrerar de här och allting. Så det är helt otroligt häftigt. Det tror vi också att vi kanske ser spår av ner på botten. Att man har plockat bort... Under delarna på kanonportarna, alltså de här smygarna som det kallas för, en liten plankbit, ett lock. De har tagit bort den för att se ner på spanten. Det är också en teori. Men, men, så man beslutade att hon inte är värd att reparera och 1659 hamnar hon på botten. Där är det ganska spännande. Då har man sänkt två fartyg innan som man, man blev mindre nöjd med. De hamnade fel i sundet. Eh, sen spikar man ihop två danska fartyg som jag hade tagit vid slaget vid Femen 1644 och sen införlivat i den svenska flottan. Sen när de var dags att återanvändas så spikar man ihop dem för att reparera misstaget från första försöket. Och ska lägga dem på botten och sen ett stort uppe på. Men de blåser in i en storm och hamnar i en annan vik så de hamnar inte heller där. <laughs> och då i den här vevan då, så är det lite panik. Eh, Sverige står under stort hot eh, 1659 vi krig med både Holland och Danmark. Polen eh, hotar med att anfalla Sverige så att det är trefrånskrig på gång. Så man ser ett, stå, ett anfall mot Stockholm eh, framför sig. Och det är då man liksom sänker äpplet bygger på försvarsanläggningarna och så vidare. Och sen är det ju strax efter man skickar ner resande man mm. i samma syfte faktiskt för att blidka på polska kungen att inte anfalla. Så att det, hela den här historien hänger ihop och det är lite det vi ser idag med vad som händer runt omkring vår omvärld i Östersjön att Oj, nu är, är det krig nära in på knuten. Det är oro i Östersjön. Vad gör man då? Jo, det ska försvaret rustas upp. Flottan ska rustas upp. Det är precis samma sak då. Och det här kan vi se gå i cykler. Speciellt på de här skeppen då, som man sänker. Samma kaskrona då har vi flera eh, olika eh, epoker. Eh, England hamnar i krig med. De ute och kryssar 16, eller 1810. Då vet vi att man sänker tre, fyra skepp. Bara för att liksom, bygga på försvaret där. Samma sak ser vi utanför Ölågshamnen. Så att det är liksom, det här, man kan se på skeppen när de sänks så är som har hänt, något hot. Och det är jävligt spännande faktiskt. Så de får en andra historia.
0: Och där du säger att det är Danmark och Nederländerna som är i farten när äpplet sänks. Är det samma omgång som då kända skeppet Kronan utanför Öland? Är det den...
2: Nej, det är Skånska kriget som kommer okay. lite senare. Så det drar igång 1675. Och det är 1676 okay. kronan då, alltså den senare kronan, den jättestora kronan, exploderar. Och även svärdet. Båda de är ju förresten byggda på skeppsholmer också. Det har ju svårt att tro när man går där då med mjuklas. <laughs> <laughs>
0: <laughs> bra. Fantastiskt. Att, och, ja, nu, alltså, det blir så här med en bra historia. Jag sitter mest här och svamlar nu känner jag. Mm. Men... Jag också känner. Ja, ja, men, ja, jätte... men du är så duktig jag. Eh, jättehäftig historia. Och att ja men som uppvuxen i uppland, var till liksom Vasamuseet när jag var lite med farmor och farfar. Och vasa har ju funnits att runt omkring. Att det är ju nästan vår mytologi apropå mm. det spåret. Men att det blir ju så mycket mer nu, och det blir mer kontext, det blir mer köttigt. och. Saker hänger ihop. Och också lite skönt att höra om ett skepp. För visst, äpplet blev då kanske inte så bra om hade velat. Men det är ändå lite skönt med en internationell skeppshistoria som inte går ut på att det sjönk efter 20 minuter. Att, eh, lite Nej. mer framgångssaga.
2: Ja, men så är det väl. Sen, sen ska man nog tänka så här... Det får ju experimenten och utveckling med att bygga de här fyra fartygen då. Men det är egentligen samma sak om man drar en parallell till hur man bygger stridsflyg. Det, alltså det, det finns ju inte en modell på ett stridsflyg som inte har haft ett par krascher innan man sätter allting. Det är lite samma sak. Det är, samma Försvar försökte bygga den här ställtfartygen, man började med den här smyge, det blev ingen succé. Sen får man till det här med visby Det är liksom en utveckling, testa sig fram. det är ju liksom, ofta sådär, det är inom krigs- och försvarsindustrin, den flesta tekniska utvecklingarna faktiskt kommer ifrån. GPS-radar och allt möjligt. Där, det är liksom därifrån det kommer. Och det har ju, därför går det ju de här parallellerna till 1600-talet. Där de här skeppen faktiskt är de mest högteknologiska grejerna som fanns. Så man kan jämföra dem med de här Visby eller ett jazzplan. Det är liksom dyraste, största, det senaste som finns. Och det är klart, då vill ju Gustav Andrada ha för den största som finns också. Mm,
1: så <laughs> Verkar det som.
2: Ja, precis. Det är så här lite maktgalna gubbar som går igen i historien. Typiskt killar. Verkligen. Ja.
1: Men en fråga som jag vet att många har liksom frågat. Ni har hållit lite span på sociala medier och nyhetsartiklar och sådär. Det är, kommer man plocka upp äpplet som Vasa?
2: Nej, skeppet kommer få ligga där det ligger. Hon ligger i ett skyddsområde och eh, det kommer inte hända. Nej. Däremot så de här skulpturerna har vi redan börjat spåna på naturligtvis vad vi gör med dem. Mm. Eh, men vi vill dit, vi är inte riktigt klara med d modellen. Vi behöver komplettera lite. Sen har vi faktiskt inte hunnit snoka. Vi, alltså Efter skulpturerna på ett riktigt sätt. Vi skulle behöva liksom lägga, ner, lägga ett par dyk. Man kan ska säga det också. Att vi har bara 25 minuter från att vi lämnar ytan tills vi måste lämna botten på förmiddagen. Sen får man vänta nästan 5 timmar i ytintervall. Sen har man 17 minuter på eftermiddagen. Det är väldigt lite effektiv tid där nere. Så vi har liksom fokuserat nu på att få till 3D-modellen. Det vi vill göra är förhoppningsvis komma tillbaka eh, marinen i höst kanske. Då, om, om de kan Om möjlighet. Eh, Komplettera tredje modellen och sen leta mer skulpturer. Och ha ett underlag då. För att sen, vad gör vi sen? Ska vi plocka upp någonting? Hur många skulpturer är det? Blir det ett urval eller ska alla upp? Eller ska de vara kvar? Så vi måste ha ett, en bra dokumentation på botten. Som vi sen då kan fundera på. Och söka, söka pengar kanske tillsammans med forskningen på Vasa möjligtvis. Och att vi kan göra någonting ihop. Men det måste ju också... En liten detalj, det behövs lite så mycket stålar också. Mm, såklart. Som måste ha en planering för konservering och sen var de ska hamna och så vidare. Så att det är mycket nya frågor men det är ju ja, det är så jävla roligt.
1: Mm. Verkligen.
0: Ska vi ta de här lite frågor då? Mm. Mm. Ja.
1: Mm.
0: För jag, jag tycker alltid om att fråga arkeologer, vad har du för favoritepok?
2: ja, oh, fan vad svårt. Det, det, med marinarkeologin så här så blir det oftast vi kommer ner på botten och ofta är det vitt papper. Det är, man vet inte vad som finns där. Och det är det som är jävligt kul. Så det kan vara vad som helst. Men jag gillar faktiskt egentligen lite industrihistoria. Såna där exempelvis med järnhanteringen och så den, här, den saker tycker jag är skitspännande. Och det vet vi extremt lite om. Så att jag, jag, jag tycker det är jäkligt roligt. för det är också någonting som bygger upp allting. med den här anonyma Osmanraket mitt på 1500-talet, de typerna skeppen, det är ju det som sen sätter Sverige på kartan egentligen. Med exporten, eh, som sen bygger upp stormaktstiden att vi har råd med allt det här. Sen under 60-talets, tror andra hälften, så är 70 procent av världens järn passerar ju faktiskt. Gamla stan kommer från Sverige. Men det vet vi inte så jävla mycket om. Och det tycker jag är skitkul. Så att jag, jag gillar den epoken. Och det är väl ja, 15-16-talet mm. som jag tycker är spännande.
0: Och då apropå sånt som
2: man kanske inte vet så mycket om. Har något drömfind? Ja, alltså, är det det du gör nu? Ja, det, 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 det blir ofta det här, när man hittar en så oväntat... Men just att man... Drömfynd. Man ska säga så här. Jag tycker att och När man hittar ett vrak, oavsett vad det är egentligen. Att man använder braket som ett verktyg. Och sen berättar... försöker lyfta upp det till ytan. Vad hände uppe på ytan? Eh, hur såg historien ut? Vems var det? var skulle det? Eh, såna saker. Det, blir, det är det som är roligt. Och det är det som är fördelen med marinarkeologi När man har den här froskeln. din frusen tidskapsel. Men det är ju precis vad det är. Ni som har gläntat på dörren till den här stora salen uppe i Skokloster som har varit orört. Så är ju skeppen ofta. Och då kan man liksom få en inblick på hur såg det ut på 1550-talet på ett handelsfartyg. Men sen berättar den större historien. Det tycker jag är häftigt. Men sen samtidigt, visst fan vore det häftigt att hitta ett för Förlist fartyg. Det ska man ju inte ställa kundestolen med. Har inte du hittat det sånt utanför Birka? Jag hittade bara skeppsdelar. <laughs> där gjorde jag bort den ordentliga förresten. Jag gick och sondade det där Året efter vi hittat spant som var daterat till 880. Och sen året efter så mellan dykningarna vi grävde på en annan plats. Så gick jag där. Fan, det måste ju, skeppet borde ju ligga där. Så jag gick det torrdäck och det i fan två timmar utanför vassruggen där. Och till, till slut bara, vad fan, här, här är det ju någonting. Vi gick och kände på andra stocken med det här jävla armeringshjärnet. Sen la ut boja. Så vi fick en 9 gånger tre meters ellipsformad eh, yta. Där kände det som det här är det tre. där är det inte tre. Men sen när vi började gräva, vi skulle ju filma. Nu har vi fan hittat skeppet liksom. Vi skulle ligga filmer där grävde fram det. Så visade det sen att det var en lerlins. Som låg ett mjukt, fluffigt dylager. Som gjorde att det let som tre, men det var inte det. Så det det ut på sen. Men... Så, nej, jag har hittat några skeppsdelar bara än så länge. Också cool. Ja. Det är en bra
1: historia om inte annat. Ja, alltså, men
0: man får garva åt I min antagligen så har jag en viss historia från Birka så har jag
2: exakt det jag ville komma alltså.
1: jag inte
0: Ja, det lika bara,
1: Man
2: tar en först skäl, det är lika bra på att ja. erkänna. Mm. Det. Ja. Nej, men det, det var ju roligt då. Men jävligt, i helvete var alla perioder när vi, när vi insåg att det kanske är det. Du ska ha att allihopa, det var inte bara jag som gick igång. Alla de här slangarna och pumparna bara flög bort dit. Liksom, sprang bort med prylarna.
1: Fantastiskt. Ja. Men eh, allt det här med äpplet är ju bara början får man väl säga. Förhoppningsvis så kommer ju ja, ni, hitta mer, eller, ni kommer kunna lära er mer saker om äpplet så att vi kommer få ta del av massor massa mer spännande saker. Och eh, jag vet ju att ni har en Facebookgrupp bland annat som heter Vraks majnarkologer. Mm, där ni är väldigt duktiga på livesända. Och lägger upp info och så. Och är man intresserad av att följa med ut på dykbåten och sådär. Så kan man få se häftiga livesändningar därifrån. Så mm. det är ett hett tips.
0: Eh, också museet Vrak är aktiva i sociala medier. Ja, eh, både på Facebook som Vrak och på Instagram. Och på Instagram dyker ni också upp. och Ingen ordvits med flit där. Mm. Eh, det är svårt att undvika. Eh, men också att det körs så här månadens Vrak- men sen
2: nu i sommar,
0: på månadens rock då kan man väl höra dig och Patrick prata om väldigt massa vrak på... Skärgårdsradion. Skärgårdsradion.
2: Ja, precis. Vi har spelat in, eller vi ska komplettera lite grann, men det blir 30 stycken små tre 3-4 minuters historier om olika fartygslämningar i vrak i Stockholms skärgård. Så det är både högt och lågt och gammalt och nytt. Så det kan jag verkligen rekommendera. Det är kul.
1: Så det kommer vara svårt att inte höra Jim och Patrik sommar.
2: <laughs> ja. Kanske skittrötta på oss efter sommar. Nej, nej, nej. nej. Jag, jag har lyssnat på er i
0: snart ett år. Jag, jag tycker fortfarande att det är intressant. Ja, bra. <laughs> då hänger
2: vi i tag till det.
0: Ja. Eh.
1: Och apropå sociala medier så har ju vi då såklart vår Instagram. Där vi heter Fornpodden. Vi finns på Facebook. På TikTok. Där främst Erik är aktiv.
0: Fre aktiv, aktiv
1: definitionsfråga. Ja, ja. Och sen har ni frågor, funderingar eller vill tipsa om ämnen så kan ni mejla till oss på fondpodden.gml.com eller skriva på Instagram. Men det största här är väl att vi ska säga tack till
0: Jim. Stort tack. Tack så jättemycket, skitkul att få vara här. Jättekul att ha det här och fantastiskt berättande och snyggt. Och sen så vi ska vi kanske säga tack till myndigheten för att vi får vara i deras lokaler.
1: Absolut, och sen när vi ändå håller på kan vi ju tacka vår klippare Tobbe också ja, tack, för Tobbe. det här jättejobbet han kommer behöva göra. Ja. Men vilken, nu har du verkligen satt ribban för våra gäster, får man ju säga. <laughs> och om vi inte redan har sagt det så är det ju faktiskt så att det är första podden som ni berättar om, eller som du berättar om de här fynden. Så det är fantastiskt.
0: Det är kul. Det så tack för att du delar med er till oss. Ja. Tack
2: så mycket själva.
1: Men då så ni då ses vi nästa gång. Ha det så bra! Ha det bra!